0: A la mitad de la semana les saluda Gina Salazar. Como cada día les doy la bienvenida a nuestro podcast en el que debatiremos un poco sobre las características y comportamientos de las personas sumisas. Quienes tienen una personalidad sumisa se caracterizan por abandonar lo que realmente quieren para complacer a los demás. Esta forma de actuar en su vida hace que a menudo se sientan inmediatamente y les resulta difícil tomar decisiones ya que se sienten incapaces. El sentido de sus vidas lo construyen alrededor de la dependencia, entregando su voluntad a otros. La falta de confianza en sí mismos los lleva a renunciar a su propia identidad y anhelos con tal de hacer algo por los demás. Son personas que no intentan obtener gratificaciones al ofrecer su vida a otros, sino a ser aceptadas y amadas. Claro, la amabilidad y la empatía son características positivas. Las valoramos y está bien. Pero si estas son llevadas al extremo, nos pueden hacer caer en una actitud crónicamente sumisa que puede conducir a la frustración, niñas. Y yo les compartí ayer un podcast que vi de este tema, porque la idea de sumisión puede que sea diferente para nosotras, para nuestros televidentes, y en algún momento se nos ha enseñado que cierto grado de sumisión tiene sus ventajas, entonces sí creo que hay que saber diferenciar entre una persona extremadamente sumisa, sumisa con todos, y una conducta o momentos de sumisión que tenemos a lo
1: largo de la vida. ¿Qué piensan ustedes de este tema? cuéntanos Mira, conductas de sumisión y sumisa, sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que todos, hombres y mujeres, en la vida tienen que tener momentos de sumisión que muchas veces están combinados como una mezcla de respeto, de lealtad, que tenés que quedarte callado, aceptar ciertas cosas que no podés alzar la voz, sino que decir, bueno, ok, aquí voy a privar de, mi volunt- de hacer mi voluntad, me voy a someter por un tema de jerarquía, porque quiero mi visión a largo plazo cumplir esta meta y necesito actuar en este momento puntualmente de una manera sumisa, pero ya tenerlo de manera crónica, como tú decís, si es alguien que se ha abandonado a sí misma, es una persona que tiene anulada su voluntad, y le ha entregado las llaves a alguien más. Ana, ¿tú qué pensabas? Fíjate que
2: es un buen tema, Irina, creo que también tiene que ver mucho eh, la crianza y cómo te lo ponen desde edades tempranas. Para mí es un tema muy cultural también, el, el tema de la sumisión. Creo que hay varios factores que entran en juego. Todos tenemos un poco de sumisos a cierta escala, a cierto grado. Lo tenemos con nuestros padres, ¿no? eh, sí, sí, sí. Nuestros, los, nuestros hijos hacia nosotros, cuando estás en tu trabajo, con ciertas personas, hasta con ciertas amistades, en ciertos sectores públicos, en ciertos momentos que te toca estar eh, en compañía, en sociedad, creo que todos tenemos que ser sumisos. Y a veces no porque queramos, pero porque tenemos que ser. Porque así lo dicta la sociedad y es un mal común en parte y viene siendo también positivo. Creo que hay personalidades sumisas y ahí está el problema. Pero más allá... De las personalidades sumisas siempre va a haber un factor cero que las detona para ser así. Sí, y,
0: y ahí me voy a detener. Eh, lo que decía pa ahorita en este momento por si usted no le escuchó es que eh, hay personas que tienen esta personalidad hay personas que actúan en algunos momentos eh, con su misión porque hay necesidad porque la sociedad lo dicta porque tenemos una autoridad a quien responderle un jefe en el trabajo eh, bueno te enseñan eh, también a veces a, la obediencia a mamá o papá desde chiquitos tiene que ver la crianza también y ahí me quiero detener Monique ¿qué ¿Qué piensas tú de las causas? ¿Por qué alguien raya ya en el extremo? Hablemos ya cuando es perjudicial, cuando te pones voz para que te pisoteen... ¿Cuáles son las causas o qué hay detrás de
1: esta Mira, sí, hay un montón de cosas, mira, hay un montón de cosas. Creo que es una conducta que muchas veces se modela, se modela si se lo han visto a alguno de tus papás. Eh, el autoestima mancillada, pero hasta el límite, desde pequeño. Entonces, simplemente te, te anulan, te hunden, y como dicen, te, sumisa. O sea, te, te apagan tu voz, tu voluntad. Ahí te podría decir como dos principales Uno, eh, el autoestima baja, el otro es para mí modelado y podríamos agregar otra causa si tú has sufrido de mucho (coughs) acoso, de mucho bullying... Eh, pequeña, que donde te marcan y te dejan esa estampa, también vas a tener una personalidad hecha bajo la sumisión total. Esas son causas, son eh, probable origen.
0: Hay gente que también tiene ciertas características como que tal vez no les importa tanto eh, no llamar la atención, no prefieren, son gente bien pacífica, gente que no quiere conflicto. ¿Causas de esta personalidad extrema, de sumisión a la pago? ¿qué, ¿Qué se te ocurre que le pudo haber pasado a este niño, a niño Mira,
2: eh, miedo a la soledad, miedo Pátame. a no sentirse aceptado en ese entorno social, ya sea familiar o laboral, niñas, porque ahorita estamos hablando mucho en el tema eh, familiar, pero creo que también en el tema eh, laboral se da mucho, depende, hay muchas profesiones que tienden a eh, ser sumisos por la profesión, eh, que es otra causa, Gina, para mí es bien importante el tipo de crianza que tuviste ¿Cómo fue tu mamá en relación a tu papá? ¿Cómo viste que fue tu abuela en relación a tu abuelo? ¿Cómo viste a tus tíos? ¿Me entiendes? A veces hay patrones de conducta que creo que todos seguimos de manera inconsciente y crecemos y no importa. En en el año que estemos, aunque haya ahorita centennials, sigue habiendo mujeres que vienen con ese patrón de conducta, que es un patrón aprendido y que para ellas y para su modelo de familia es lo correcto y es el deber ser.
0: Y generacional, para mí la la generación en la que naciste, la década en la que naciste, tiene mucho que ver. Las mujeres, claro que se han abierto camino, claro que ahora eh, están alzando su voz contra cosas que antes eran aceptadas o no se atrevían a quejarse o a cambiar por eh, esa cultura patriarcal, por esa cultura machista. Tú mencionabas lo de las carreras, sí. Esa vocación extrema a veces de las personas que son cuidadoras, que eh, que trabajan en enfermería, médicos, abogados, que se entregan un montón, muchas veces terminan sometiendo su salud mental y
2: física
1: para atender a las personas. Mira, y ahí no entrará también el tema de las culturas extremas. O sea, está viendo que para ellos es normal, hablando específicamente de mujeres en el Islam, son mujeres que la sumisión es su bandera, Mujeres también eh, de la cultura asiática, recordémonos, las geishas. Las geishas están bajo la bandera de la sumisión total y absoluta. Sí es otro ingrediente completamente diferente, algo que te pudo haber modelado desde la infancia, como todo lo que tú has dicho y lo que Ana Pao comentó, pero también culturalmente es, es normal para ellos. Lo raro somos nosotros, las
2: extrovertidas del lado occidental. También creo que el tema del machismo en muchos países uh-huh. latinos juega un papel muy importante. Uh, porque ¿sí? ese punto que Mónica estaba tocando, que viene siendo también meramente cultural, creo que es bien importante, Gina, porque hay hombres bastante machistas que a pesar del año, de la década, que estamos, siguen teniendo un tipo de mentalidad un poco más cerrada uh-huh. en cuanto al tema de que las mujeres, siendo su pareja o esposa, tengan oportunidades diferentes, no nada más a la que ellos creen que es la correcta y el modelo a seguir. Entonces, y yo creo que ese punto es interesante.
0: Es muy interesante sí. y, es, y es verdadero. Bueno, ¿Ustedes creen que estas personas lo hacen conscientemente o es algo totalmente inconsciente? Porque también hay hay personas que opinan que puede ser sumiso con alguien, con una pareja, digamos, que es uno de los ejemplos más comunes, la sumisión de la mujer a, a, a su pareja, pero también hay hombres sometidos. ¿Tendrá algún beneficio para ellos?
1: Hay Gutierritos también. ¿no? <risa> Gutierrito, ¿Beneficios acuerdo. para los caballeros si tenés una mujer sumisa? Ajá, o, o si el hombre es sumiso, es decir, que tú digas, bueno, well,
0: yo acepto ser sumiso porque esta persona, well, no sé, no el ver, no. Depende, depende, me va a mantener, no voy a tener que trabajar toda mi vida, pero tengo que ser sumisa para lograr ese cometido. ¿Creen que hay gente que lo hace como una transacción? Sí, sí, wow. muchísimas
1: oh. y más de lo que nos imaginamos. Mm-hmm. O sea, pero esa persona tiene clarísima su meta y no le importa el camino lleno de espinas. Si su meta es, es más, cuando vos tenés, es como cuando vas al gimnasio y decís, no me importa que me duelan los brazos al día siguiente, pero mi meta es tal. A esa persona no le importa el camino espinoso de ser una mujer sometida, porque tiene asegurado su futuro. Si estamos hablando de una transacción, ¿verdad? Entonces, claro, ahí sí es completamente consciente pero creo que hay muchos, mujeres muchísimo más, pero también hay hombres que lo hacen de manera inconsciente, o sea, es un modelo de vida con un patrón así, como despacito, despacito, y cuando tú sentís, estás metida en una bola de sumisión. Sí, porque yo me vale. ponía a pensar en eso,
2: ¿tendrá su ventaja. Fíjate que eh, yo creo, igual que Mónica, comparto mucho su opinión, siento que a veces hay tanto hombres y mujeres que entran en esta ruleta que no sabes en qué momento se comenzó a dar, pero uh-huh. ya estás ahí. Uh-huh. Estaba escuchando el caso de una señora, de hecho, que su familia la estaba apoyando mucho porque ella tenía a su pareja y fallece de cáncer. Él era el proveedor, era el que se encargaba de todo, de todo, de todo, de todo. Cuando él se va, se queda sola y no sabía para dónde moverse, no sabía nada que iba a hacer de su vida. Por los años, y este es como un ejemplo que ponen, pero por amor, ¿me entiendes? No es por otra cosa. Entonces, a veces te pones a pensar que entras en esta constante sin darte cuenta, llena por el amor que le tienes a tu pareja o a tu familia y no lo haces... Sintiendo que eres una sumisa, sino es ese amor que te entrego lo mejor de mí, te entrego mi deber ser porque te amo, sin dejar a un lado. Su voluntad que a veces terminas haciendo cosas que no hubieras querido hacer. Que no hubieras querido hacer.
0: Y ahí está, creo yo, la gran diferencia uh-huh. entre tener que cambiar, sí. si está sufriendo, si usted no se siente que lo toman en cuenta, si usted siempre se tiene que sacrificar por todos, que si mamá, papá, hermanos, hijos, puñados y todo. Entonces, ahí creo yo que está el problema. Pero si usted lo hace genuinamente y no le quita la paz y no siente que lo están pisoteando, pues está en todo su derecho no de tener ese tipo de relación. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito de cuáles son tal vez esos casos más comunes, porque como decía Ana Pau, por amor a veces... Damos la mía extra, como dicen por ahí, sin darnos cuenta que a veces estamos atropellando nuestras propias necesidades. Y luego usted quiere identificar si está siendo muy sumiso o si tiene alguien cercano que tiene personalidad sumisa. Le vamos a contar cuáles son los rasgos de esa personalidad. Ya volvemos. Enseguida volvemos con más del podcast de La Mesa de las Mujeres Libres. Con el tema del podcast de La Mesa de las Mujeres Libres también, por si a usted le gusta vernos, escucharnos, en cualquier formato lo puede disfrutar y hablamos de esta sumisión, de esta personalidad que no sabe poner límites, esta personalidad que ni, se niega a sí mismo, que a veces no se conoce y sufre, porque yo creo que así como hay gente sí. muy dada, muy empática, mm-hmm. hay gente que sufre porque se siente vacía, porque ah, siente sí. que nunca le regresan, eso que hace por los demás, que siempre tiene que pagar los plazos ...las responsabilidades de los demás y es ahí donde viene el problema. Eh, Ana Pau decía un punto que es es muy cierto, a veces cuando es un tema familiar, cuando están los sentimientos de por medio con una pareja, con los hijos, con los padres... ...que es lo que más se quiere, a veces tenemos cierta debilidad y tendemos a someternos aunque no queramos a algo que ellos desean ver de nosotros o algún tipo de conducta. ¿Cómo hacer? Porque yo sí creo que todos tenemos alguna persona eh, mm. a la que, con la que sentimos cierta debilidad, tal vez una persona de
1: autoridad. Mm. Yo creo que tú tenés... Una vocecita interna, Ina, que siempre te dice, están cruzando la línea, están abusando de ti. Por más papá, por más mamá que exista, muchas veces son hermanos, es hermano que siempre necesita que tú le eches la mano económicamente, que abusa de ti, tú siempre bajando la cabeza. Ahí hay probablemente un sentido de deuda. Y es que él dejó de estudiar su carrera por pagarme el colegio. Entonces tú caes en una actitud sumisa por ese sentido de lealtad con los padres cuando están ya de mayor edad y tú tenés que sacrificar eh, tu sueldo, tu tiempo y todo lo que digan es sí, papá, sí, papá, sí, está bien, mamá. Y actúa de una manera sumisa anulando tu voluntad, más allá de que sí, honra a tu padre, a tu madre, y hay que cuidarlos y todo, pero cuando caes en una actitud ya de, de que te quitan tu voluntad, Creo que es momento de que le escuches a esa vocecita.
2: Mira, yo creo que siempre o casi siempre en la mayoría de las familias hay una figura de más autoridad que otra. Una figura donde no nada más eh, tú como hijo puedes ser sumiso, los nietos también lo pueden ser, las esposas de tus hijos pueden llegar a ser o los yernos por el tipo de autoridad que representa en esta pirámide familiar. Siento también que muchas veces nosotros solemos ser sumisos para evitar conflictos más. Cuando son personas que amamos, cuando son personas de nuestro núcleo familiar, a lo mejor, y es bien difícil estar siempre todos de acuerdo y opinar que... Eso se debe de hacer y es lo correcto, pero para no llevar la contraria, a veces terminas diciendo que sí, con tal de que el ambiente sea un poquito más sano y la fiesta se pueda eh, llevar en paz. Creo que eso suele suceder eh, muy a menudo y es la mayoría de las veces los casos que se, que se utiliza también. Imagínate, nosotros como papás, ¿cómo no vas a ser sumiso en muchas cosas con tus hijos? Es bien difícil. Sabemos que hay un límite que se debe poner, pero creo que esa es la parte más complicada de los padres hacia los hijos. Sí. ¿Sos sumisos? Sí. Pero, cuando, pero
1: cuando estás tal vez más
2: grande. Más grande. No le cumplís chiquitón? tus capri- sus sí. caprichos. Y es
1: una no, sino cuando ya tienes a tus
2: hijos adultos, cuando ya están jóvenes, que dices, bueno, vaya, mijo. Sí, está bien. Bueno, está, no sé sí, cuántos. está bien. Yo te ayudo con esto, no te preocup... Aunque digas, híjole, mm-hmm. yo yo ya pasé por esto, ya no quiero. Aquí estoy, ¿me entiendes? Claro, y el día los papás ahí es pues, mucho con tener
0: que sacrificar algo, porque sí. aquí viene la cosa. Te sentís que estás sacrificando algo a cambio de eh, lograr que la otra persona obtenga lo que quiera o hacerlo, hacerla feliz, etcétera, etcétera. Pero... ¿Qué caracteriza a una persona excesivamente complaciente, que siempre se está negando a sí mismo, una persona que sufre probablemente? Porque el lado oscuro de esto es de que muchas veces saben que están pasando esa línea, pero esperan que en algún momento se les retribuya o algo y van acumulando, y van acumulando, y van acumulando, y un día explotó la bomba y la gente ni enterada.
1: Lo que las caracteriza es la frustración. Sí, yo creo que, es que eso sí se Es seguro, o sea, la, la sumisión va de la mano con la frustración, tal vez no inmediata, pero con ese acumulado, como tú decís, un día y otro, llega y un momento que tu subconsciente siempre, y eso creo que lo hemos tratado en otros programas, tu subconsciente siempre está esperando algún sentido de cambio, alguna recompensa, recompensa. y siempre el cerebro del sumiso es, tal vez después. Voy a esperar un mes más, tal vez cambia, tal vez se vuelve agradecido, tal vez esto lo logro controlar, hasta que un día te dice, ya basta, entonces explotás, claro. porque venís de una frustración permanente.
2: Sí, y aparte yo creo que un error que todos tenemos ahorita es la manera en la que nos han hecho creer la sumisión, Gina, porque uh-huh. creo que... es Está la A y la B. Creo que la más común es la B, porque la A viene siendo el nivel más más grande y siento que también son personas retraídas, son personas no muy sociables, son personas muy empáticas, porque sí, son muy empáticas, se dan a querer porque siempre están para ti, para escucharte, para oírte. Son personas también con poca voluntad, son personas también que siempre necesitan tener esa ayuda, decirle, ¿cómo te puedo decir? Siempre... Ellas tratan de llamar la atención de una manera diferente, enfermándose un poquito más seguido porque ahí sienten que mi atención, así me ven, que yo también tengo algo. Uh-huh. ¿Qué otra cosa podría haber de ellas? Dicen que tienen muy buena escucha Por lo mismo que desarrollan una buena eh, empatía Pero son personas que sufren en silencio Que lloran a puerta cerrada Y que se les va la vida Viviendo la vida de los demás Y no su propia vida
0: Y eso es lo más triste Que terminan siendo pasajeros en ese barco uh-huh. En ese auto que es la vida Y cuando se vienen a dar cuenta O quieren cambiarlo Pues no es que nunca No se pueda, se puede Pero se les ha ido demasiado tiempo eh, Son personas que tienen un lenguaje no verbal súper, súper retraído, es decir, personas uh-huh. que muchas veces tienen los brazos cruzados, las piernas cerradas, cabizbajos, no te miran a los ojos, hablan suelecitas.
1: Sí, sí. sí, eso del timbre sí, sí, sí. de voz, el, el timbre no, el tono, Entonces, o sea, el volumen ¿cómo? de las personas sumisas siempre es ¿cómo? Hable más fuerte, no, de hoy, que hasta no te quieren ni molestar con la voz, o sea, Exacto. su voz el, el volumen es el sinónimo de su sumisión. Y yo me puse a pensar cuando estaba leyendo eso, Som- sumisión y ser sometida no es lo mismo. Sí, sí. O sea, sí, alguien es una sí. gran sometida, dice. Realmente es una gran sumisa. Sí. O llegas al sometimiento bajo la sumisión. No, yo creo que una persona excesivamente sumisa
0: ya es sometida, ya porque sometido. es ponerte por debajo de alguien. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí. Hombre, mujer, eh, bueno, es ser, hay empleados también que son demasiado sumisos. Claro, ahí cuesta más reconocerlo porque uno dice, pues sí, cómo no, ¿cómo no voy a obedecer al de arriba, verdad, al jefe y todo? Pero hay actitudes demasiado sí. sumisas, sumisas, casi que de pleitesía, muy sí. halagador, muy... La mebotas, como dicen también, sí. hay gente uh-huh. que por sumisos, no, eh, sí. no por, por tener alguna agenda oscura ni nada por el estilo. Son personas también muy manipulables, porque para tener a alguien súper sí. sometido necesitas un rol dominante. Se necesitan mutuamente y generan una codependencia. Uno pues feliz de obtener eh, la pleitesía del otro, que haga lo que quiera, eh, que me haga todos los favores, que me haga el trabajo,
1: lo que sea. Y la otra persona que se siente cuidada y protegida. Claro, no saben decir ese binomio. O sea, sí, claro. Para que haya un sumiso o un sometido, necesitas del, del... No te iba a decir del malo del cuento, porque no, los porque dos son roles sí, malos. Los de dos alguna son forma. Malos, por supuesto. Del dominante. No existe sí. uno sin el otro. Y el dominado, ¿a quién va a dominar? Siempre es a un débil, a un sumiso, a un potencial eh, sometido totalmente. Otra de las
0: características es la famosa introyección, que es como un mecanismo de defensa, que sirve para negar En el intelecto, para que no te haga así como que ruido, el ser sometido es, ok, yo interiorizo los valores, los deseos, las necesidades de esta pareja, de este jefe, de este papá, eh, de estos amigos, porque te puedes someter también a tus amistades, aunque te lleven a hacer cosas que tú nunca harías, y decir, bueno, no, yo soy parte de esta familia o de este grupo, así que yo me voy a comportar de esa manera porque así funciona, aunque yo no esté de acuerdo. También se habla eh, de que son personas con falta de confianza, con inseguridad. Inseguridades, eh, muchas veces físicas, muchas veces inseguridades de sus capacidades mentales, son personas inmaduras en algunos casos, porque si sí hay, pongamos el caso de la mujer, vaya que uh-huh. antes la sumisión era muy bien vista, no la Ajá. mujer usted dice que sí, en su casa calladita, el amor romántico muchas veces como nos lo han pintado, es, es que responsable sí. del de de amor sumiso, claro. también es
1: un amor sumiso, a claro. donde solo uno al día y se lo da, eh, muy propio de una época como, como tú decís sí, sí, sí. Eh, ¿qué, otra,
2: qué otra cosa qué otra cosa quiero ver por eso tengo que el tema La... cultural es, uh-huh. es bien fuerte ¿me entiendes? Sí. ¿Cómo, ¿cómo creciste? ¿qué viviste? ¿con quién conviviste? dicen por ahí, lo hemos platicado en varias uh-huh. mesas que una busca eh, a su pareja parecido a su papá entonces también por ahí ¿me entiendes? tuviste eh, que que Un tu papá mamá, dominante. Exactamente, mm. estás buscando una pareja dominante, por ende, es ese patrón adquirido que sigues. Sí,
0: eso es, eh, de eso nadie se salva. Nadie. La verdad, de esa de esa influencia indefensión ya lo hablamos, la culpa, más, la Muy culpa. Bien, el pensar que si alguien está
1: triste, enojado, feliz, bien, le salieron las cosas bien, o no, siempre es tu responsabilidad. Es, es lo que yo te decía hace un rato en el ejemplo de ese hermano que tiene que ser sumiso. ¿Y por qué? Porque hay una culpa atrás. Es que yo eh, no estudié en la universidad porque le tuve que pagar a él el bachillerato. Y entonces, pues, eh, por esa culpa, eh, ahora, pues... es. Eh, él, él está así, sin trabajo, entonces yo le tengo, tengo que ser sumiso con él o con los papás, siempre hay una culpa atrás, un sentido de deuda que tu cerebro te ha, pero tal vez ni siquiera el otro, ante quien tú estás siendo sumiso, lo haga de manera como clara sí. y premeditada, sino que es algo como que se da implícito esa relación.
0: Totalmente, así es. Y eso también te lleva a la indefensión, al sentirte incapaz, a que no podés salir solo por ti mismo, no pones eh, los límites que debes. Y por último, ya lo decíamos, resentimiento. Y esa es una parte bien oscura, porque va a llegar un momento en que por más que ames a esas personas, les vas a resentir tanto que esa relación se puede llegar a terminar. Consejos finales, eh, niñas, uno cada una. a
2: la Paz. Bueno, si a usted le hace feliz el ser sumisa con sus hijos, con su pareja, con sus papás, está bueno. Aprovechelos y gócelos porque todo tiene un límite mientras no le quite la paz y usted sea feliz que le den. Ojo, si usted es sumisa y deja y antepone sus valores y su yo, ahí se va.
1: Salga de la sumisión sin estar apachando cabezas de nadie, como dice la canción de Gloria Trevi y me solté el cabello, me puse tacones, me vestí de reina y miré que era bella, así que usted salga de esa sumisión ahorita, ya, este mediodía, ya, hoy. Revélese, no mentira. ponga límites respete los límites
0: de los demás también, verdad, es dando y dando aprenda a decir más que no se va a sentir bien, practíquelo lo más importante es autoconocerse saber cuáles son nuestras virtudes nuestros defectos, saber hasta dónde podemos negociar ciertas cosas y las que no son negociables para nosotros y si no puede solo busque consejo, un buen amigo alguien que le pueda hablar con confianza o si no pues siempre está un profesional de la salud mental que te puede ayudar a gestionar estas emociones de este y otros temas platicamos las liberadas esperamos tu sintonía siempre de lunes a viernes a través de la señal de canal 6 a las 12 del mediodía y no olvides que puedes seguirnos en las redes sociales no soporto a mi suegra ¿qué hago? ese será el tema que discutiremos mañana te esperamos